0: So, wer die Kollekte schon eingeworfen hat, kann, wenn er oder sie möchte, den Predigtext aufschlagen für den heutigen Sonntag, entweder in der Bibel oder auf deinem Smartphone. Johannesevangelium Kapitel 15. Johannes Evangelium, Kapitel 15. Ich warte noch nicht so lange, bis die Kollekte durch ist, aber die Zeit können wir dafür schon mal nutzen. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Abvers 18. Vielen Dank für alles, was zusammengelegt wurde. Als Predigtext ist es vorgeschlagen worden für diesen Sonntag, dieser Abschnitt aus dem Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 18 bis 21. Ich lese es vor aus der Übersetzung von Roland Werner, das Buch. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und so viel oder so wenig sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach dem euren richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Gestern hatten wir Gemeindeinfoseminar. Hier unten sieben Teilnehmer und ich. Super Zeit, tolle Fragen. Wir haben fast den ganzen Vormittag verbracht. Fragen zu beantworten, sind natürlich wirklich in die tiefe Auge gekommen. Herzlichen Dank euch alle. Einige sind ja heute hier oder schauen online zu. Das war eine ganz, ganz gute Zeit. Ich frage mich, wie so ein Gemeindeinfoseminar in Afghanistan oder Kolumbien aussehen würde. Ob es, es überhaupt gibt, ist die Frage, ja? wie werden Menschen angeleitet und zur Gemeinde geführt, wie wird ihnen kommuniziert, was ist wichtig für Gemeinde, was ist wichtig für den christlichen Glauben. Eins ist klar, und ich glaube, da haben wir manchmal eine bisschen falsche Vorstellung, diese Christen dort in diesen Ländern haben keinen stärkeren Glauben, sie sind auch nicht die besseren Christen, das sind einfach Väter und Mütter und Omas und Opas und Frauen und Männer und Kinder, die Jesus kennengelernt haben, wie auch immer, wie auch immer, und die Jesus liebgewonnen haben. Und ihm von Herzen dankbar sind für seine Vergebung, für seine Erlösung, für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit. Für Fürsorge und Trost und für den Heiligen Geist, der sie am Leben erhält. Und die sicher diese Verse aus dem Johannesevangelium noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive lesen, wie wir sie lesen. Wenn ich sie lese, dann sind mir einige Gedanken durch den Kopf gegangen. Der erste Gedanke natürlich, ich hoffe, dass ich das selbst so nicht erleben muss. Und ganz ehrlich, ich verdränge diese Perspektive auch immer wieder, ähm, dass ich mit Hass aus meiner Umgebung eigentlich sehr ungern konfrontiert werden möchte. Ich möchte geliebt sein und geliebt werden und nicht gehasst werden. Ich realisiere gleichzeitig, dass sehr viele Christen das so erleben, dass sie gehasst werden. 360 Millionen Menschen, 360 Millionen Christen werden aufgrund ihres Glaubens, ihres christlichen Glaubens weltweit verfolgt. 360 Millionen, das ist ein Vielfaches der kompletten Bevölkerung, die in unserem Land lebt. Ich nehme das wahr, ich nehme das auch heute wahr, ich bin betroffen und ich bete für Sie, das geht mir nah, wenn ihr erzählt aus dem, was ihr erlebt habt in euren Ländern, was, was ihr mit euren Familien erlebt, Afghanistan, auch Kolumbien und ich gebe zu, morgen ist dieses Thema schon wieder ein Schritt nach hinten gerückt, weil wieder anderes sich nach vorne schiebt. Der Gebetstag für verfolgte Christen, den wir seit etlichen Jahren ja in dieser Gemeinde machen, ist deshalb immer wieder, es ist keine Alibi-Veranstaltung, sondern es ist ein sehr guter Anlass, das wieder nach vorne zu holen. Und die Gebetshefte, die Stefan ja auch äh, gezeigt hat, die man bekommen kann, sind gute Erinnerungen, dass es präsent bleibt. Ich gestehe, ich habe die abonniert, aber ich lese nicht immer. Aber solche Tage wie heute sind gute Erinnerungen, Ermutigungen, da auch dran zu bleiben und die Verbindung zu den verfolgten Geschwistern nicht abreißen zu lassen. Solche Texte, die dann vorgeschlagen werden zur Predigt, sind auch gut, sich mal aus Gottes Perspektive, aus Jesu Perspektive sich mit dem Thema Christsein und Nachfolge auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie oft du schon über diesen Bibeltext nachgedacht hast oder den auch auf dein eigenes Leben bezogen hast. Du denkst vielleicht, naja, auch das noch. Vielleicht, mir reicht es ja sowieso schon. Ich bin schon extrem herausgefordert und jetzt werde ich noch mit so einem Bibeltext konfrontiert. Ich glaube, wir können heute miteinander lernen, was es bedeutet, eng mit Jesus verbunden zu sein. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass dieser Bibeltext eingebettet ist in einen zu so ermutigenden Kontext. Und ich sage jetzt kurz was zu den Versen, die davor stehen, und ich sage auch was zu einem Vers, der danach kommt. Und natürlich auch zum Bibelabschnitt selbst. Das 15. Kapitel des Johannesevangeliums, wenn du mal ein bisschen durchscrollst und nach vorne blätterst, dann entdeckst du sehr schnell, da gibt es am Anfang des Kapitels einen ganz schönen und anschaulichen Vergleich. Jesus sagt, Vers 5, ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ganz anschaulicher Vergleich, Weinstock und Reben. Zentral und entscheidend ist die Verbindung mit Jesus. Die Verbindung mit Jesus, wie entlastend. Du bist nicht der Weinstock. Du bist die Rebe, du bist eng mit Jesus verbunden. Jesus trägt dich. Jesus trägt dich. Von ihm kommt alles, was du brauchst zum Leben, zum Wachsen. Von ihm kommt es. Zweite Ermutigung, Vers 9. So wie der Vater mir seine Liebe gezeigt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe verwurzelt. So wie der Vater mir seine Liebe gezeigt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe verwurzelt. Jesus hat die Liebe des Vaters empfangen und hat sie an uns weitergegeben. Er hat sie an uns weitergegeben. Wir können in dieser Verbindung bleiben und darin leben. Wir werden dann Frucht bringen ausgelöst durch die Liebe Gottes des Vaters, durch den Sohn weitergegeben an uns. Wir dürfen die Liebe Gottes empfangen in unserem eigenen Leben. Das muss man ein bisschen wirken lassen. Es klingt vielleicht manchmal so, naja, schon so oft gehört, aber lass es mal wirken auf dich. Gott hat seine Liebe dir geschenkt. Er liebt dich. Er sagt es uns zu, Vers 16, in Wahrheit ist es nicht so, dass ihr euch für mich entschieden habt. Nein, ich habe mich für euch entschieden und euch dazu eingesetzt, dass ihr losgeht und Frucht hervorbringt. Also nicht wir sind zum Glauben gekommen, sondern wir wurden von Gott auserwählt und berufen. Er hat sich für dich entschieden. Schau mal, eine ganz andere Perspektive. Das ist so der Anfang, das steht so vor dem Predigtext von heute und dann sind wir beim Predigtext von heute angelangt, ab Vers 18, aber das andere steht vorneweg als Grundlage, als Ermutigung und dann das, K das Kontrastprogramm, wenn die Welt euch hasst, Vers 18. Ich weiß ja nicht, bei welchem Vers du hängen geblieben bist oder jetzt immer noch so nachdenkst. Vielleicht bei Vers 19. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Manche und manche dachte schon, dass Christen in einer Parallelwelt leben sollten. Einfach mal komplett raus. ja, Eigenes Programm. Nichts mehr zu tun haben mit den anderen. Trennung. ja, Wir machen den harten Cut. Wir ziehen uns komplett raus. Wir schotten uns ab. Wir grenzen uns ab haben manche schon gedacht. Kann man so in diesen Versen lesen, wenn man sie isoliert, die Verse? Und genau das sollte man nicht tun. Denn sie stehen im Zusammenhang, das steht ja auch in Vers 16. Ich habe mich für euch entschieden, euch dazu eingesetzt, dass ihr losgeht und Frucht hervorbringt. Jesus, weißt du, was du tust? Bist du sicher? Du sendest uns wie Schafe unter Wölfe. Ja, genau so ist es. Und so fiel es sich an für ganz viele, auch heute. Ich kenne die Zahl nicht, aber ich denke, sie ist beträchtlich hoch, dass viele Christen auch heute diesen Abend nicht erleben werden, weil sie aufgrund ihres Glaubens getötet werden. Auch heute am 13. November 2022 und ich merke, ich tue mich schwer. ich wünsche mir ein anderes Leben für diese Menschen. Ich denke, dass sich niemand ein Leben in Verfolgung wünscht, wo der Hass entgegenschlägt. Ich frage mich, warum ist es so? Warum dieser Hass gegen die Christen? Weltweit. Christen sind doch weitestgehend harmlose Bürger. Christen dienen den anderen an ganz vielen Stellen und setzen sich für Frieden und Versöhnung ein. Christen verkünden ja keine Hassbotschaft, die zum Aufruhr irgendwie aufwiegelt, sondern sie verkünden die Botschaft der Liebe Gottes. Christen dienen der Gesellschaft weltweit durch sozialdiakonisches Engagement. Rechnet es alles mal raus, was von Christen weltweit sozialdiakonisch getan wird. Es wäre eine arme Welt. Wie kann man diese Menschen hassen? Jesus sagt es so. Vers 25, doch es musste so kommen, weil sich erfüllen sollte, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Warum ist es so? Jesus antwortet, es gibt keinen Grund und es liegt schon gar nicht an euch. Es liegt nicht an euch, weil ihr falsch oder zu wenig geglaubt habt. Ihr passt einfach nicht in das System dieser Welt. So wenig wie ich dazu gepasst habe, sagt Jesus. Und weil ihr so eng verbunden seid mit mir wie der Weinstock, mit den Reben, deshalb geht es nicht nur mir so, sondern deshalb geht es auch euch so. Nicht automatisch, allen und immer, aber hört zu, das ist der Normalzustand. Alles andere ist die Ausnahme. Wir in Deutschland, und das habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder hier gesagt, wir leben im Ausnahmezustand. Normal ist das nach den Aussagen von Jesus nicht. Dass wir unseren Glauben so ungehindert leben dürfen und es engagieren können, sozial, diakonisch, politisch, gute Beziehung haben zur Oberbürgermeisterin, zu den anderen Behörden, dass es ja eher noch ein Vorteil ist, wenn ich sage, ich bin der Herr Pastor. Wie viele Kolleginnen und Kollegen von mir weltweit, haben große Mühe, sich dazu zu bekennen, weil sie wissen automatisch, dass das für sie kein Vorteil ist, sondern dass es für sie extreme Nachteile bedeutet. Ja und jetzt, wer, wer kann das ertragen? Wer, wer lässt sich darauf ein? Wer will denn bitte schön dann noch Mitglied einer christlichen Gemeinde werden oder bleiben? Interessanterweise sehr viele. Die christliche Gemeinde wächst besonders in Verfolgungszeiten. Und sie schrumpft in Zeiten, wo es anscheinend kein Problem ist, zu glauben. Das ist die Erfahrung aus vielen Jahrhunderten an vielen Orten dieser Erde. Wie erklärst du dir das? Ein Grund ist folgender und das ist wiederum ein ermutigender und tröstender Grund. Jesus macht ein Versprechen an seine Jünger damals. Es gilt bis heute und das ist der Abschluss dieses Abschnittes in Vers 26. Da heißt es, der Helfer wird kommen der an meine Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin und er wird als Zeuge über mich aussagen. Du bist nicht allein. Der Helfer wird kommen, der Anwalt. Wer ist das? Der Heilige Geist. Er ist ein Geist der Wahrheit, so steht es hier. Und er hilft und er tröstet und er ermutigt, zum Weiterleben. Viele erleben das mittendrin in den Verfolgungszeiten. Und er haben dann auch erlebt, wie unendlich schön es ist, durch den Geist der Wahrheit befreit und erlöst zu werden von so unendlich vielen Knechtschaften. Befreit zu werden von der Sünde, befreit zu werden zu einem Leben als Kind Gottes, in der Nachfolge. Wisst ihr, ja, das bewirkt der Heilige Geist auch heute noch, ganz tief drinnen. Das erleben auch heute ganz viele Menschen und werden deshalb froh und werden deshalb Christen. Mitten in all dem Hass und all dem Leid, das oftmals anschließend noch viel stärker wird, aber tief innen drin beginnt der Friede Gottes sich auszubreiten. Und das wollen sie um keinen Preis der Welt, wir haben es vorher von den Kolumbianern gehört, um keinen Preis der Welt eintauschen gegenüber einem äußeren Frieden. Der innere Friede, der da beginnt und natürlich Auswirkungen hat auch auf das Äußere, ist ihnen so unendlich wertvoll. Da, da fängt was an, etwas Neues zu wachsen. Wir haben letzten Sonntag darüber nachgedacht und sie staunen selber, wie sich ihr Leben verändert. Wir konnten in manche Gesichter hier aus Sicherheitsgründen nicht schauen, aber wenn wir die, das Gesicht der Guerillakämpferin gesehen hatten, der ehemaligen, ich bin mir sicher, es hätte viel schöner ausgesehen, jetzt als noch zu der Zeit damals, wo sie voller Hass gegen Christen unterwegs war, weil sie etwas gespürt und erlebt hat von dem Frieden Gottes in ihrem Leben, der sie verändert. Er, der Heilige Geist, wird als Zeuge über mich aussagen. Wem gegenüber wird er das als erstes tun? Zuallererst sage ich den Christen selbst gegenüber. Er wird uns in Erinnerung rufen, wer Jesus ist. Und uns alle wiederum ermutigen, schaut, wer ist Jesus, wer ist er für euer Leben, was hat er angefangen, was hat er für euch getan. Schaut die Liebe an, die der Vater euch erwiesen hat. Das sind Dinge, die der Heilige Geist bewirkt im Leben von Menschen, die begonnen haben, ihm nachzufolgen. Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass Jesus dich in dieser Weise so ermutigt hat, dass der Heilige Geist zu dir geredet hat? Und gesagt, dann schau doch mal, wer Jesus ist in deinem Leben, was er getan hat für dich. Du bist nicht allein. Du hast einen Anwalt, du hast einen Helfer, du hast einen Tröster, der dir Jesus vor Augen malt. Wie schön ist das denn? Und dann sehen wir diesen Jesus, der genauso gelitten hat. Und der uns sagt, Vers 18, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Hilft dir das? Tröste dich das? Ermutigt dich das? Ich hoffe es. Ich hoffe auch sehr, dass unsere Gebete für unsere verfolgten und gehassten Geschwister diese ermutigen, diese trösten und wirklich auch Hoffnung geben. Der Heilige Geist möchte auch heute besonders unter ihnen wirken. Heute bildet an ganz vielen Orten dieser Welt Menschen für die verfolgten Geschwister. Wie schön wäre es, wenn Sie es heute ganz besonders spüren würden und wissen und erfahren, auch durch solche Online-Möglichkeiten, aber auch ganz tief drin in Ihrem Herzen. Wir sind nicht allein, wir sind eins. Damit er heute Frucht wächst, auf eine Weise, wie sie nur Jesus wachsen lassen kann, Wofür staunen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wir nehmen wieder ein paar Augenblicke Zeit der Stille zum Nachdenken. Vielleicht fragst du dich gerade diese Frage, wo der Heilige Geist zum letzten Mal in dir gewirkt hat und dir Jesus vor Augen gemalt hat, sodass du ganz tief drinnen einfach froh wirst und dankbar für die Liebe des Vaters durch Jesus, verdeutlicht durch den Heiligen Geist in deinem Leben. Lass uns einfach ein paar Augenblicke Stille haben. Jesus, das, was wir gehört und gesehen haben, ist nicht schön und es macht uns betroffen und dann lesen wir in deinem Wort, dass es genau das ist, was du vorhergesagt hast. Du bist nicht überrascht, dass es so ist und du sagst, so wie sie mich gehasst haben, so werden sie auch euch hassen. Einerseits bin ich dankbar für die Freiheit, die wir hier haben und es nicht so erleben müssen. Andererseits leide ich auch mit meinen Glaubensgeschwistern, die das gerade so erleben. Danke dir auch für die persönlichen Berichte, dass es nicht irgendwo weit weg ist, sondern dass Menschen sind, die hier mit uns leben. Und danke, dass wir gemeinsam zu dir beten dürfen. Herr, ich bete, dass du hilfst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du wirkst weiter, stärker und dass dieser tiefe Friede, den du schenkst, sich ausbreitet und dass es uns wertvoller wird wie alles andere ringsum. Siehst, wie wir hängen an diesem Leben, geliebt werden wollen und dafür auch manchmal die Klappe halten, weil wir keine Nachteile fürchten, weil wir Nachteile fürchten. Bete, dass das, was du wirkst, einfach stärker wird, größer wird und wir erleben, wie du in unserem Leben etwas wachsen lässt, was unwiderstehlich ist. Führ uns weiter, jeden persönlich, uns als Gemeinde, aber auch deine Gemeinde weltweit. Wir sind in deiner Hand und du hast dich mit uns verbunden. Welch ein Geschenk. Amen.